Zamane diktatörleri. Diktatör olsan bana diktatör diyebilir misin? Diktatör deyince birçoğumuzun aklına Nazi Almanya'sından Adolf Hitler, Sovyetler Birliği'nden Joseph Stalin, Uganda'dan Idi Amin, Şili'den General Augusto Pinochet, Irak'tan Saddam, Çin'den Mao gibi geçmişte yaşayıp göçmüş liderler geliyor. Günümüzdeki diktatörler denince ise kıyıda köşede kalmış bir iki ülkenin liderleri işaret ediliyor. Peki diktatörlük günümüzde soyları tükenmekte olan, sadece Kuzey Kore veya Afrika'daki bazı ülkelerde bulunan bir yönetim biçimi mi? Diktatörlerin artık göze daha az çarpmalarının basit ama acı bir nedeni var. Yeni tip bir diktatör türü ortaya çıktı. Bu yeni tip, demokrasinin ve özgürlüklerin gözde olduğu modern çağın gereklerine ayak uydurarak kendini kamufle etmeyi iyi başardığı için dikkatle bakmayanlar diktatörlüğün ne kadar yaygın olduğu konusunda yanılabiliyor. Diktatörlük en kısa şekilde demokratik olmayan yönetim biçimi olarak tanımlanabilir. Daha geniş anlamda diktatörlüğe, yasama, yargı ve yürütmenin bir kişinin veya zümrenin elinde toplandığı, gücü ele geçiren diktatörün kendinden olmayan kimseye hayat hakkı tanımadığı keyfi bir yönetim biçimi denebilir. Yeni tip diktatörlerin ve eskilerin temel hedefi halen aynı. Gücü tek bir yerde temerküz ettirmek. Eski ve değişen tip diktatörler arasındaki temel farklardan biri ise, yenilerin daha düşük maliyetli yeni yönetim metotları geliştirmiş olmaları. Eskiler yönetmek için öncelikle kaba kuvvete başvurarak halka dehşet salma yolunu tercih ederken, ilerleyen teknoloji ile birlikte değişen dünya şartları karşısında değişime giden yeni diktatörler, bilgiyi manipüle ederek insanları bütme sanatını geliştirdiler. Yani kısaca ifade etmek gerekirse, eski tip diktatörlüklerde korku unsuru daha ağır basarken, Yeni tip diktatörlüklerde manipülasyona dayalı bir rıza öne çıkıyor. Bu iki tip arasındaki farkları daha iyi anlamak için ikisinin sıklıkla kullandıkları yöntemlere değinmekte fayda var. Korkuya dayalı eski tip diktatörlerin kendine has boğaz yöntemleri şunlar. 1. Şiddete başvurmak Eski tip diktatörler tebaalarını kontrol etmek için şiddete başvurmaktan çekinmek bir yana halkı hücrelerine kadar terörize etmeyi marifet adlediyorlardı. Yani şiddetin bir siyaset biçimi olarak kullanılması bu tip diktatörlüğün ayırt edici bir vasfı denebilir. Hitler ve Stalin gibi bazıları milyonlarca kişiyi toplama kamplarında ve gulaklarda katlettiler. Binlerce kişinin katili olmakla yetinen diktatörler de vardı. 2. İdeoloji dayatması 20. yüzyılda hüküm süren birçok diktatörlük halkına kendi benimsediği bir ideoloji dayatıyordu. Devletin kabul ettiği yorum dışında resmi ideolojinin içinde yer alan diğer görüşlere kulak vermek de yasaktı. Detay konularda bile liderle veya partiyle fikir ayrılığına yer yoktu. Bu tek yorumla dayatılan ideolojiler Marksizm, Komünizm, Antikomünizm, kimi zamanda Faşizm veya ırkçılık üzerine bina edilebiliyordu. 3. İletişim araçlarının sıkı kontrolü Kimi diktatörler özel basın organlarını tamamen yasaklayıp sadece devlet kontrolündeki yayınlara izin verirken, diğerleri tüm yayınların yoğun sansürden geçirilmesi yoluna gitmişlerdi. Basın yoluyla veya özel sohbetlerde lideri veya partiyi eleştirmek bölüme ferman çıkarmaktan farksızdı. 4. Ülkenin dünyanın geri kalanından izole edilmesi Eski diktatörler kendi tebaalarının diğer ülkelere turistik amaçla ziyarete gitmesi, dış dünyayla kişisel temas kurması veya yabancı yayınları takip etmesini şüpheyle karşılarlar. Mümkün mertebe kendi ülkeleriyle diğerlerini karşılaştırma imkanına sahip olmaması ve zihinlerinin bulanmaması için doğdukları yerde yaşayıp ölmelerini isterler. Örneğin 2. Dünya Savaşı'nda Nazilere esir düşen Sovyet askerleri savaş bitiminde düşmanla temas etmiş oldukları ve aralarında casuslar olabilecekleri için Stalin tarafından topluca gulaklara sürüldüler. ABD tarafından kurtarılan savaş esirlerine Sovyetlerin kurtardıklarından daha uzun süre gulaklarda çalışma cezası veriliyordu. 
Eski tip diktatörlerin modası 2000'lere gelindiğinde büyük ölçüde geçmişti. Sovyetler yıkılmış, liberal uluslararası düzen üstünlük sağlamıştı. Teknoloji imkanlarının geliştiği, iletişimin sınırları kaldırdığı bu dönemin geçer ideolojisi özgürlükler ve demokrasi söylemiydi. Ayrıca 1990'larda koruma sorunu bu ülkesi ortaya çıktı. Bu ilke soykırım, savaş suçları, etnik temizlik ve insanlığa karşı suçlar gibi ağır olaylarda uluslararası toplumun söz konusu ülkeye askeri müdahale etmesine imkan sağlıyordu. Başka bir ifadeyle işlenen cinayetlere uluslararası toplumun artık müdahale etme ihtimali beliriyordu. Nitekim sonraki yıllarda Kosova'nın korunması için Sırbistan'a yapılan askeri müdahale veya 2011 yılında Libya'da Kaddafi'nin devrilmesi için bu ilke işlettirilecekti. Üstelik yeni teknolojiler sayesinde yapılan katliamlar kısa sürede dünyanın diğer bölgelerine çok rahat bir şekilde duyurulabiliyordu. Bu konjonktürde yeni tip bir diktatörlük iyice yayılmaya başladı. Bu değişen diktatörlüğün hedefi yine bir kişi veya zümrenin elinde gücü toplamaktı. Ama yeni yöntemler geliştirmiş, eskinin sert yüzünü değiştirmişlerdi. Bu yeni tip diktatörlerin nasıl bir evrim geçirdiklerini anlamak için kullandıkları yöntemleri bilmek icap ediyor. 1. Popüler olma Halkın çoğunluğunun teveccühünü kazanmak yeni diktatörler için çok önemli. Ne kadar popüler olur, halkı tarafından ne kadar desteklenirlerse muhaliflere karşı elleri o kadar güçlü oluyor. Bu yüzden herkesin korktuğu bir lider olmak yerine çoğunluk tarafından sevilen bir lider olmayı tercih ediyorlar. Diktatörün popülerliğinin ne kadar yaygın olduğunu anketler yoluyla sürekli kontrol ediyorlar ve diktatörün imajını iyileştirmek için özel gayret sarf ediyorlar. Liderin sürekli övülmesi ve rakiplerin sürekli yıpratılması için medya büyük ölçüde kontrol altına alınıyor. Satın alınabilenler satın alınıyor, işbirliğini reddedenler marjinalleştiriliyor. Bu sayede diktatörler, ülkede gerçekleşen her iyi şeyde kendilerine pay çıkartırlarken, kötü bir şey olduğunda dış düşmanlar veya elde olmayan sebepleri suçluyorlar. Suçlama da yetmezse durumumuz iyi değil ama diğerleri daha kötü diye propaganda yapmayı tercih ediyorlar. Kendisine destek vermeyenleri sürekli dış mihrakların maşası, terörist, anarşist, çapulcu olmak ve ülkeyi karıştırmakla suçlamak yine diktatörlerin gözde bir metodu. Bu metotta diktatörün destekçisi olan gazete ve televizyonların yanı sıra modern devrin bir gereği olarak internet trolleri de istihdam ediliyor. Sonuç olarak halk desteğini sağlıyorlar ve bu desteğe dayanarak diğerlerini susturmayı tercih ediyorlar. Demokratik ülkelerde de liderler imajlarına önem verirler ama diktatörlüklerde halkın liderlerine desteği doğal olmayan yöntemlerle oluşturulduğu için popülerlikleri her zaman demokrasilerdeki liderlerden daha yüksek oluyor. Örneğin Ukrayna Savaşı'ndaki büyük kayıplara rağmen Rusya'da Putin'e halk desteği halen %70'lerin altına düşmedi. 2. Her şeyi sansürlememek Bütün bilgi akışını kontrol etmek ve herkesin tek ağızla konuşmasını sağlamak sosyal medyanın geliştiği bir dönemde oldukça maliyetli bir iş. İnterneti sansürlemek için 2013 yılında Çin'de 2 milyondan fazla memur görevlendirilmişti. Her devletin bu kadar büyük kaynak aktaracak maddi imkanları bulunmuyor. Daha kolay bir yol vatandaşların özgür olduklarını ve fikirlerini serbestçe ifade edebildiklerini düşünmeleri. Bu durumda idare etmek çok daha kolay oluyor. Sansür yapılacaksa da kapalı bir biçimde yapmak gerekiyor. Dolaylı sansür yöntemlerinden bazıları şunlar. İnterneti kapatmak yerine kritik anlarda bant genişliğini düşürülerek internet hızını yavaşlatmak. Muhalif medyanın finansal kaynaklarını kurutarak yayın kalitesi ve erişimini düşürmek. Yüksek vergi cezaları veya idari yaptırımlarını muhalefete yakın televizyon kanalları veya gazeteleri işleyemez hale getirmek. Ayrıca halkın çoğunluğunun ilgi duymadığı sosyal medya mecralarında veya halkın istese de takip edemeyeceği dış basında yayınlanan eleştirileri görmezden gelmek, yeni tip diktatörler için maliyeti düşük, faydası yüksek bir yöntem. Önemli olan çoğunluğun düşüncesini kontrol edebilmek. 
herkesin ne dediğini kontrol etmek değil. Düşünceleri dinleyen veya inanan pek kimse olmadıktan sonra fikirleri dile getirmenin diktatöre ne zararı var ki? 3. Demokratikmiş gibi yapmak Demokrat olmasalar da demokratik bir lider gibi görünmek yeni tip diktatörler için işin olmazsa olmazı. Dünyada trend halen demokrasilerden yana. Birçok otokratik ülkede yapılan anketler, halkların büyük kısmının demokrasinin en iyi yönetim biçimi olduğunu düşündüğünü ortaya koyuyor. Demokrasinin olmazsa olmazı ise seçimler ve muhalif partilerin varlığı. Bu yüzden birçok diktatörlükte çok partili seçimler yapılıyor. Farklı fikirleri seslendirebilen muhalif medyaya hayat hakkı tanınıyor gibi yapılıyor. Gerçek bir rekabet varmış gibi büyük seçim kampanyaları, siyasi mitingler, parti toplantıları tertip ediliyor. Belirli çerçevede muhaliflerin de miting yapmasına ve hatta iktidarı eleştirmesine müsaade ediliyor. Ne var ki yeni tip diktatörler seçimlerde işlerini şansa bırakmak istemiyorlar. Seçim bölgelerinde değişiklik yaparak, iktidarın kazandığı yerlerin oy oranlarını artırmak, medya manipülasyonu ve göze batmayacak ölçüde oy sayımında hile yapmakla sonuçları garantiye alıyor. Açıklanamayacak kadar yüksek farkla kazanmak, seçim meşruiyetini sarsacağı için yeni tip diktatörler seçim sonuçları makul kabul edilebilecek bir farkla önde götürüyorlar. Macaristan'da 2022 yılında yapılan ve kontrolüne aldığı medyanın desteğiyle seçimlere giren Orban %53 oy alarak ipi göğüsledi. Kullanılan yöntemlerden memnun olmasa da AB ülkeleri dahil hiç kimse Orban'ın kazanmadığını iddia edemedi. Bu sırra dikkat etmeyince gösteriler kaçınılmaz oluyor. Belarus'un diktatörü Aleksandr Lukashenko 2020 başkanlık seçimlerini %80 ile kazanması ülkede geniş çaplı gösterilere neden olmuştu. İşini hiç şansa bırakmayan bazı yeni tip diktatörler ana muhalefet partilerini bizzat tayin ediyor. Örneğin Rus siyasi terminolojisinde muhalif partiler ikiye ayrılıyor. Sistem muhalifleriyle sistem dışı muhalifler. Başka bir ifadeyle Putin'le iş tutanlar ve işbirliğini reddedenler. Bu diktatörlüklerde gerçekten muhalefet yürütmek isteyenlerin önüne teknik ve mali engeller çıkıyor. Bu engellerin alternatif oluşturma potansiyeli olan muhalifi durdurmaya yetmemesi durumunda son seçenek olarak uydurulan bir suçla siyasi rakibin hapse atılması tercih ediliyor. Mesela Venezuela'nın başkenti Caracas'ın belediye başkanı Antonio Ledezma, 2015 yılında ABD desteğiyle hükümet devirmeye teşebbüs etmek suçlamasıyla tutuklandı. Ledezma önce yüksek güvenlikle Ramo Verde hapishanesine gönderildi. Ardından sağlık sorunu gerekçesiyle ev hapsine çıkarıldı. Kısacası ancak kazanma ihtimali olmadığı takdirde muhalefete hayat hakkı veriliyormuş gibi yapılıyor. Bunca engele rağmen düzenli seçimlerin halen yapılması rekabetçi otoriter rejimlerde muhalefete beklenmedik imkanları da sunabiliyor. Devletin kapasite eksikliğinden, uluslararası baskı nedeniyle yeterli iyiliği yapılamadığından, veya rakiplerin kazanacağı öngörülemediğinden muhalefet kendini seçimleri kazanmış halde bulabiliyor. 2000 yılında Peru'nun yeni tip yöntemleri maharetle kullanan otoriter lideri Alberto Fujimori, başkanlık seçimlerinin ilk turunda birçok usulsüzlük olduğu halde ancak %49,9 oy alınca seçimler ikinci tura kaldı. İkinci turda oy oranını %74'e çıkartarak kazanmasına rağmen iyice ayyuka çıkan usulsüzlük iddiaları ve devam ede gelen protestolar sonucunda Fujimori iktidarını bırakmak zorunda kaldı. 4. Şiddete başvurmamak, uygulayacaksa da gizli saklı yapmak Muhaliflere göz göre göre öldürmek, on binlercesini hapishaneler veya toplama kamplarına göndermek modern toplumlarda tepki çekiyor. Dönüşen diktatörler için topluma açıktan şiddet uygulanması bir acizlik göstergesi. Aydınlanmış, başarılı lider imajının altını boşaltan bu uygulamadan elden geldiğince kaçınıyorlar. Doğrudan şiddet yerine sıklıkla kullanılan bir yöntem muhalifleri siyasi olmayan gerekçeler uydurarak tutuklamak. 
Rusya'dan örnek vermek gerekirse, Putin hakkındaki yolsuzluk iddialarını milyonların izlediği videolarla gündeme getiren, ülkenin önde gelen muhaliflerinden Alexei Navalny, kozmetik firması Vyder Roche ile ilgili bazı ticari işlemlerinde zimmetine para geçirdiği iddiasıyla bir ceza aldı ve 2021 yılında tutuklandı. Halen hapishanede yatıyor. Yeni tip diktatörler gösterileri ve yürüyüşleri kökten yasaklamak yerine ulaşımı zor şehir dışında uzak bir meydanda gösterilere izin verme yoluna gidiyorlar. Muhaliflerin direnmesi ve şehrin gözde yerlerinde gösteri yapmak istemesi durumunda izinsiz yürüyüş gerekçesiyle gözaltı uygulaması yapılıyor. Yeni tip diktatörlerin şiddete tamamen karşı oldukları gibi bir yanlış anlaşılma olmasın. İnsan hayatına ve haklarına zerre önem vermeyen bu diktatörler ihtiyaç hissettiklerinde şiddete başvurmaktan asla çekinmiyorlar. Yakın zamana kadar Çin devleti 1 milyondan fazla Uyguru yeniden eğitim merkezi adı altında toplama kamplarına doldurmuştu. Çin gibi kudretli olmayan diktatörlükler güçlerin nispetinde zulmediyorlar. Milyonlarca kişi yerine gazeteciler veya potansiyel tehlikeli gördüğü kişileri öldürmekte veya binlercesini topluca hapse atmakta beis görmüyorlar. Örneğin Mısır'da liberal, solcu, insan hakları savunucusu veya ihvan gibi toplumun farklı kesimlerinden 60 binden fazla siyasi mahkumun demir parmaklıkların arkasında olduğu tahmin ediliyor. Özetle eski ve yeni tip diktatörlükler zamanın ruhuna uygun olarak farklı yöntemler kullanmayı tercih ediyorlar. Büyük ölçüde görüntüden ibaret olan bu değişen diktatörlüklerde manipülasyonlar üzerinden halkın çoğunluğunun iradelerinin felç edilmesi hedefleniyor. Bunu yaparken değişen diktatörler demokrasileri şekil şartları itibariyle takvil ederken işin özünü tamamen boşaltıyorlar. Bu diktatörlükler siyasi muhaliflere veya doğrudan kendi kontrolünde olmayan basına kısmi bir alan açılıyor ve enerjilerini orada boşaltmalarına müsaade ediliyor. Ne var ki yapılan seçimler özgür ve adil bir şekilde gerçekleşmiyor. Seçimlerde hile yapılıyor, muhaliflerin sesinin gürk çıkmaması sağlanıyor. Zaten eleştirileri geniş halk yetkililerine ulaştırmadıktan ve dolayısıyla derdini onlara anlatamadıktan sonra diktatörün korkmasını gerektirecek bir durum ortaya çıkmıyor. Mesela Ukrayna Savaşı öncesine kadar Rusya'da Putin'in diktatör olduğunu söyleyen kitap veya gazete makaleleri yayınlanabiliyordu. Tabii ki diktatörün sabrının bir sınırı var. Muhaliflerin gerçek bir alternatif oluşturma ihtimali belirince veya maskesini geniş halk kitleleri nezdinde düşürecek olaylar ortaya çıkınca, eski tip veya değişen diktatör arasında kullanılan yöntemler arasında pek bir fark kalmıyor. Bu hallerde şiddeti araç olarak kullanmaktan imtina etmiyorlar. Öte yandan diktatörlüklerin istikametinin her zaman korkudan rızaya doğru gitmediğini vurgulamak gerekiyor. Dünyanın açılım dönemlerinde korkuya dayalı diktatörlükler yöntemlerini yumuşatmaya gidebiliyorlar. Rızaya dayalı diktatörlükler de daha fazla açılım yaparak demokratik bir ülkeye dönüşebiliyor. Maalesef terse doğru bir akış da yaşanabiliyor. Günümüzdeki gibi ters dalganın yaşandığı dönemlerde zayıf ve kökleşmemiş demokrasiler manipülasyona dayalı diktatörlüğe, oradan da korkuya doğru hızla kayabiliyor. Eski ve değişen diktatörlükler arasındaki bu farkları anlamak için demokrasinin yeşermesi önem arz ediyor. Demokrasi ile taklidini yapanlar arasındaki farklar iyi kavranmadığı zaman demokrasi maskesiyle dolaşan diktatörler yeni yol ve yöntemlerle özgürlükleri yutmaya devam ediyor.